0: Ja, det funkar. Det funkar. Det räcker. Det rullar.
1: Det är helt sjukt. Nu sitter vi och poddar tillsammans. Alltså, när gjorde vi det senast? Det var länge sedan.
0: Det var länge sedan. Jag kommer ihåg att vi gjorde ett avsnitt med Anna och Lina här i min soffa. Och att vi då under, under poddinspelningen så kom, gick regeringen ut med nya restriktioner att man skulle stänga ner allting igen. Och vi hade precis öppnat upp för att hålla i workshops och sånt. Och satt mm. och tittade på varandra och bara...
1: Oh. Då gick luften ur. Men nu kan man säga att luften är i oss. Luften är lite, verkligen i. Vi är lite som en
0: heliumballong
1: känner vi. Ja. Vi är lite så här flyger fram just nu. Det är inte bara luft utan det är helium också. Ja,
0: ja. precis. Vi har ju precis eh, bestämt, eller bestämt, kommunicerat externt att vi ska tillbaka till CrossFit Eken. Som är vår hembas. Ett ställe för alla. –och att vi ska fira det med ett litet marklyftskalas. Och att vi ska... Varför tog vi marklyft egentligen? Jag är ju, det är mitt sämsta. Skitsamma. Ja, men det är härligt med marklyft. Alla älskar marklyft. Ja, ja verkligen. Det är också så kul på eken– –för att man kan, ju ha, man kan ju i princip ha en skivstång var. Som, ja, exakt. Det funkar också för många. och så där. Det är roligt. Mm. Ja. och för hade vi det på eken att det var så marklyftcirklar där som Shai som har varit med i våran podd i där alla gjorde så hundra reps tror jag det behöver vi kanske inte Nej. göra på det här passet men det ska bli skitkul, vi ska också ha en lyftarhelg på eken i juni vi ska till Örebro i maj och vi ska till Luleå i september Nej, men, så det känns ju hur kul som helst och sen också ser jag fram emot när vi båda har lite mindre övrigt jobb i juni att vi ska vara på eken ja Ja, vi kommer ju smyga
1: lite i maj där. Ja. Vi har inte bestämt exakt hur, då, mer än att vi ska fira det såklart. Det är ju skönt att vi, vi börjar med att bestämma att vi ska fira någonting. Men det är härligt, det ska man göra. Men sen i juni är ju tanken att, och jag kanske smyger igång innan, men att jag ska köra PT-kunder mm. och att vi kommer ha lite grupper. Skit bra. Mm. Så det känns väldigt härligt. Det känns lite som, jag satt ju här dagen och tänkte så här, vad är det som jag saknar nu? Mm. För annars är det så här, ja men det är vår och... Okej, okay, allting så här förutom självklart det som pågår i världen. Men i övrigt så tänkte jag bara så här, men nu är det ju faktiskt rätt så här mysigt med det mesta här tycker jag. Mm. Och så tänkte jag så här, vad är det jag saknar? Men jag saknar verkligen hela det här träningslivet som vi hade. Eh, just när vi var på Eken och så här, ha PT-kunder och grupper och kunna bara hänga där och träna lite emellan. Och sitta där och jobba lite och så där. Så det känns väldigt så här, det känns befriande att få... Känna att vi ska liksom in där lite innan sommaren. Sen så får vi se hur det blir i höst. Men vi börjar så här nu.
0: Mm. Men det var, jag pratade i telefon med en eh, polare igår. Och berättade lite om Eken. Och bara sa så här. Men Eken är en ställe som... Eh, det finns liksom en eh, pensionärsgrupp med gamla anarkister som tränar där. Under pandemin så har vinden varit inredd till snickeri för några cirkusartister som måste tillverka skärbräder för att de inte haft några jobb. Det, det finns ett pass på söndagar där som jag tycker man ska spana in som heter Luba Lab som är där alla intäkterna från passet går till RFSL Newcomers, deras verksamhet. Eh, det, och det är så här, ibland kan man köpa lite korv i receptionen, ibland kan man köpa kidneybönor för att stötta Palestina, ibland eh, kommer man dit och så är hela gymmet flyttat till andra sidan lokalen, <skratt> ibland är det, en, det ett hål i väggen, alltså jag älskar ju det
1: Ja, det, alltså, det är verkligen ett, det är extremt befriande och väldigt härlig stämning och alltså alla är där och alla är liksom Sköna mot varandra. liksom mm. och så Alla är välkomna. Och det är väldigt härligt. Så ja, det, det saknar man verkligen i sitt liv. Ja. Alla borde ha lite mer eken i sitt liv.
0: Ja, men det, är, det håller jag verkligen med om. Så stor kärlek till crossfit -äken. Men det ska bli jättekul. Och som du säger, det, det är kaos i världen. Men vi har ju också precis äm, avslutat en insamling- på som vi har gjort i sociala medier- till UNHCR eh, och eh, där vi skickade ett eh, träningsprogram till alla som visade oss att de hade swishat till dem. Och de swishade under fem dagar för 73 000 någonting kronor. Helt fantastiskt. Mm, det var ju så Hur Många träningsprogram skickade vi ut och det var ju det är ju härligt. 487, räknade jag det till? Åh oh, jäklar, ja det är lite.
1: Mm. Wow, tack så mycket. Ja, så men det känns bra.
0: kul att göra någonting och där också där vi liksom bidrar med någonting för att få folk att eh, engagera sig. Och nu har vi fått folk både att kanske få en bättre friskvård för de har fått träning samtidigt som de själva känner att de har bidragit med någonting. Och det var ju verkligen så här, någon swishade 10 000 men flera stycken swishade 50 kronor och skrev så här, jag kan tyvärr inte avvara mer. Och det är ju verkligen, det spelar ju ingen roll. Det är att man gör och... Om man inte har möjlighet så har man inte det. Det handlar inte om det. Men jag tror att de flesta mår också bättre av att, av att göra någonting. Jag mår, mådde bättre av att visa satt eh, dygnet runt de här dagarna och skicka det program.
1: program. Ja, men och sen är det ju också så här... Alltså, I allt sånt här... Och all, alltså, det finns ju så mycket som man skulle vilja bidra med alltid. Men jag tänker också att så är det, ju, det är alltid så här många böcker små. Det lilla man kan göra bidra med någonting. Och det, det finns ju liksom inget rätt eller fel där. Det är det som ändå är fint med att man bara engagerar sig.
0: Mm. Och jag fick faktiskt en fråga på Instagram som inte jag har svarat på än där så kan jag svara på den här podden. Där det var en som, för att jag har pratat om det eh, i tidigare avsnitt att jag brukar engagera mig ideellt. Och så skrev hon så här, hur kommer man igång med det? Hur gör man? Och eh, jag har engagerat mig i alla möjliga saker ideellt och verkligen du också Johanna. Eh, och då frågade hon också bland annat om den här träningen som jag hade som lades ner på grund av pandemin tyvärr. Som var en, en träningsgrupp för nyanlända kvinnor på Eken. Ehm, och det är ju egentligen bara att hitta en organisation som du tycker eh, att du gillar och som verkar göra bra grejer. Och kontakta dem och säga att du vill volontära. Det finns ju så många som verkligen behöver folk och som behöver hjälp det är så man kan göra jag producerar en podd gratis just nu ideellt också alltså man kan, sådana saker som man kan göra är ju det man kan göra, alltså det behöver ju inte vara just att man kör bil eller så här om man inte kan köra bil utan just det här, vad, vad ligger din kompetens inom och sen så hitta, men det som är bra att tänka på när man ska engagera sig ideellt är ju att man behöver göra själv, man kan inte sitta och vänta på att någon annan ska göra åt den utan man måste liksom ligga på eh, ja, för att sen. göra lite så här och där tror jag vi har enkelt i oss för att vi är så här företagarpersoner. Så för oss är det så självklart att ingen kommer koka kaffe eller fixa det där eller ringer de där samtalen om inte det man gör det. Alltså projektledningen.
1: Nej men precis. Och sen tror jag också att man, om man hittar en organisation eller där man vill engagera sig så måste man också fundera över hur mycket tid har jag att lägga på det här. Så att det finns så här, tydliga ramar både för de som du engagerar dig för eller den organisationen och för dig själv. Ja. Så att man, är, man måste nog ha det lite klart. För annars kan det nog lätt bli att, att det får iväg- och så känner man att det blir övermäktigt- och det ska det inte heller bli- utan det ska ju kännas som någonting som man gör- för att man vill och för att alltså, det känns bra. Ja. Så det är också viktigt. Men äm, det finns ju verkligen massor- så det är bara att fundera på liksom vilken inriktning man vill ha. Ja,
0: och sen tänka på att också att vara engagerad i idrottsverksamhet- eh, hålla i barnträning och så vidare. Det är ju också ideellt i mångt och mycket. Det är i de allra flesta fall skulle jag säga. Eh, och... Det, menar, det betyder inte att bara för att du engagerar dig i ideellt behöver inte det vara något politiskt eller något Nej. sånt. Alltså att att eh, jobba och hjälpa till med barn är ju jättebra. Ja,
1: så alltså föreningslivet kommer att behöva
0: många fler som engagerar sig
1: för att det ska fungera. Alltså hela föreningslivet i allt bygger ju på eh, engagemang utan ja. någon som helst ersättning. Förutom Precis. den glädjen man får. <laughs> ja, exakt.
0: Jag har tänkt på det flera gånger efter vi poddade om det sista med som någon skrev på Twitter. att Tänk om man skulle, det här med att äm, regeringen vill satsa på, satsa på folkhälsan att äm, om man engagerar sig ideellt i en idrottsförening att man skulle få korta arbetstid. Fastän vad coolt det skulle vara. Mm. Om man hade, alltså, då skulle Sverige vara ett riktigt förebildsland om det skulle funka. Mm. Äm, en annan podd som jag producerar, <här> det är mycket podd vad hade du med en här framtidsspanare härom veckan? Då pratade han om 2049. Så här, hur kommer saker att vara 2049? Och då sa han att han var helt övertygad om att de arbetsgivare som vill liksom att få de mest attraktiva arbetstagarna måste erbjuda fyra dagars arbetsvecka. Mm. Det finns ju ganska mycket som tyder på att man kan göra lika mycket på fyra dagar som på fem och det, den framtiden ser jag jättegärna framför mig också även om jag tänker att det kommer vara svårt som som egen företagare.
1: Ja, alltså det, det, det är också så, jag tänker att allting som är nytt blir ju så här hur skulle det funka? Det känns svårt men om man tänker att man skulle ha det eller man, när man skapar förändringar, när man skapar förutsättningar för det så kommer det ju förmodligen funka och då kommer man sitta och säga så här, varför har vi inte gjort det här? Varför har man hållit på så här? Eh, sen tycker jag generellt att vi jobbar för mycket. Mm. <laughs> ja, det är väldigt härligt att inte jobba för mycket.
0: Ja, men jag tycker i alla fall att det skulle vara ascoolt. Tänk dig så här, eh, jag slutar klockan tre varje dag för att jag är aktiv i älta hockey.
1: Ja, det är, alltså, det, fast får det, måste det, man får man det man
0: subventionerat är... av din arbetsgivare.
1: Ja, fast det måste man göra ändå för att man ska hinna till träningen. <laughs> när man går på is typ fyra och sånt. Ja, nej alltså det, men det, alltså så jag jag tänker och det är precis som det du var inne på att om man ska engagera sig i någonting så måste det vara någonting som på riktigt man vill engagera sig för och som känns bra i kroppen och att man känner glädje även om det blir att så här, vissa saker är att du får lägga, liksom, du får vara där tidigt och man måste lägga massor med tid till att se till att det blir bra och Ja, och fixa allt vad det är möjligt. Var det. det kan vara matcher, det kan vara att någon spelare spela. Alltså spela. Det, det är ju mycket runt om och sånt också. Men om man på riktigt tycker att det är viktigt och någonting man brinner för, så är det ju inte ett problem. Så att det tror jag, framförallt i föreningslivet, då måste man verkligen vilja göra av hela sitt hjärta för att det ska bli bra. Ja. Riktigt bra i alla fall.
0: En annan jätterolig grej eh, som jag la ut på Instagram häromveckan- eh, om dig Johanna, är ju att du har fått ett pris. Ja. Berätta nu allt. Ja,
1: det är ju... det var Apropå föreningsliv så är ju det för mitt engagemang i älta hockey- och flickverksamheten egentligen. Och tränare och lagledare och allt vad jag gör och är- men ja, det var, alltså jag, blev så, jag är verkligen jätteglad och stolt och det värmer verkligen i hela kroppen att det också är spelare i mitt lag som tycker det här. för att, Alltså allt jag gör för, för föreningen, det är ju bara endast för de tjejer som spelar. Alltså det är för tjejerna. Alltså, allt mitt engagemang är att de ska må bra. Att de ska få bli starkare individer. Att de ska känna självförtroende, glädje. Alltså, allt det är för dem. Eh, det är liksom inte så att jag sitter och gör det- för någon som sitter i älta styrelse. Liksom, utan mm. allt engagemang är för tjejerna- nu och för framåt. Liksom. Jag vill att tjejer ska ta plats- och det är på alla arenor. Liksom. Så, och då är det så att- det var första året det här priset delades ut- och det är något som heter frassesminne och det är då en person som gick bort och då ville familjen instifta det här då för, pengar, för pengar som då istället för att, det, att man skulle då skänka saker till familjen eller köpa var liksom blommor och vad jag förstår. Så att det, det skulle vara så här att de ville dela ut istället då pris till då för den här personen var väldigt engagerad i Älta-föreningen. Så då bestämde man sig för att dela ut det här i fem år. Och det här var första gången. Och då är det då till någon som är engagerad. Och som ja, på olika sätt utmärker sig då. I hela Älta-förening. Och Älta IF, och det är ju alltså alla sporter. Så det är inte bara hocken Utan hockeyn är ju en, en sektion i Elta IF. Så, och då så har då jag blivit nominerad och framröstat till det här. Eh, och det är ju då spelare och människor runt omkring mig. Vad jag förstår då som har... Eh, Ja, eh, nominerat mig. Och, och i
0: motiveringen så var det ju med någonting som ett barn som du är tränare för hade skrivit. Någonting om att du var alltid jättepeppande och allting, men också att du inte skäller Johanna. <laughs> ja, och det,
1: alltså för mig är ju det så här... Jag, när jag läste det så tänkte jag så här: okej okay, då det gör jag ju inte, jag, är, jag skulle aldrig ställa mig och eh, sen kan jag, jag blir lite arg på mina egna barn ibland hemma, men det får man bli, men jag skulle aldrig skälla på barn i en förening och jag tänker i skolan också när jag är ute i skolan nu när jag pluggar till lärare så, så blir jag nästan också, känner jag känna lite såhär, gud är det så barn upplever mycket av sin eller så vardagen, att man ska bli utskälld som av en leder. Det känns, för mig känns det helt så här absurt. Alltså, herregud, det här, de här barnen är här för att så här spela hockey och ha roligt. De gör det på sin fritid. Alltså, det är ju deras, det de tycker det är ju faktiskt det som är viktigt. Vad jag tycker, det får jag tänka på mycket. för Jag är ju så här, jag vill framåt, jag vill tänka så här, vi ska utvecklas, vi ska göra så här vi ska hela tiden komma framåt. så. Här. Och sen ibland måste jag också stanna upp och tänka så här, men vänta, vad är viktigt för de här tjejerna? Alltså, om de kommer ut från en träning och tycker att så här, det här har varit jättebra och jag tycker att det har varit rörigt, så måste jag ju fundera på så här, jo, men vad är viktigt då? Är det viktigt att jag känner att träningen har varit inte rörig? Eller är det viktigt att de kommer ut och känner att de har haft kul? Och där någonstans så tror jag att det här är att jag hör det jätte Och jag det är jätte. Liksom, jag har ju fast en ledare på isen stå och skrika åt barn. När jag, alltså som Inte, inte i vårt flicklagård. föräldrar. Har inte. Men föräldrar och ledare som skriker och blir arga och så tänker jag så här det är ju, det, det ska ingen behöva vara med om eh, utan, och, och, men så är det säkert, det är ju ledarskap alltså kunskap, förståelse så att, nej men, men det gjorde ju mig det där den, det som stod där från barnet gjorde mig väldigt glad i alla fall, att jag framstår som, det är ju framförallt så här att jag, min vilja att få alla att förstå, att så här förstå att jag kan inte bara säga på ett sätt och alla ska förstå utan man lär sig på olika sätt man tar in på olika sätt och man måste vara ödmjuk inför att Vissa saker för, för vissa barn är jättesvårt. Och då måste man försöka hitta sätt att de ska förstå på. Vad de ska göra. Och, så att de också känner sig inkluderade. Eh, och det är väl någonting som jag också känner supermycket i, i. Med det också jag har läst inom pedagogik och ledarskap. Nu faktiskt också när jag utbildar mig. Att... att det är ju mitt ansvar att säkerställa- att alla känner att de hänger med- och får vara med i gruppen och sådär. Mm. Nej, men så det kändes... Ja, det, det, gör, det gör mig så glad. Och det gör, det gör det så värt också- att armbågas och kämpa för- att vi också ska få ta plats- att vi har rätt till samma
0: saker som Kan du ge något killarna. exempel på en sån där kämpa grej? Har du skält på någon vuxen då?
1: Hur menar du nu? Ja,
0: men du sa nu att fortsätta kämpa för att vi får ta plats-
1: Ja, men alltså gud, allt ifrån istider. Alltså i, att vi ska ha tider som är relevanta för oss. Att våra tjejer ska ha liksom lika mycket rätt till istider som grabbarna. Alltså, det, man kan tycka att det är självklart, men så är det inte alltid. Alltså, jag har suttit mång, i många samtal den här vintern äh, när åt, liksom, för att vi ska ha samma mm. antal pass och så vidare. Och det är inte unikt för våran förening kan jag säga. Det är många man pratar med som också får kämpa med det som är inom flickhockeyn och sådär.
0: Ja gud, för fem år sedan, vet ju du, när jag engagerade mig ideellt uh. i Hammarby Danfotboll innan de gick med i aktiebolaget Hammarby. Då spelade de i Allsvenskan och fick dela omklädningsrum med tonårskillar för att de inte fick eh, bra speltider, så de fick spela allsvensk match fredag 21 och sånt där mm. ja, det, var nej, helt, men... det var ju helt sjukt ty tycker man ju nu och det var inte ens så många år sedan Nej,
1: och nu har ju fotbollen tagit stora kliv eh, det är ju fortfarande inte så klart alla men, men jag tror att alltså så, så här är det tror jag att man måste alltid eh, vara beredd på att armbågas lite, och vi kommer förmodligen behöva armbågas lite extra men så länge liksom det gäller Kinas liksom framtid generellt så är det liksom, jag är så beredd att göra det. Eh, och då får man ibland, få vara lite obekvämt och så får man vara lite rak på sak. Men äh, ja, det är med all rätt. Det, man ska aldrig kliva undan. Alltså vi har exakt samma rättigheter. Jag kan bli så här ja, jag blir så arg, för barnen ser ju också sånt. De kan ju fråga liksom generellt så här, varför är det så här för dem och så här för killarna? Man bara, ja, varför är det så? Mm. Det ska jag berätta för dig. Nej, men så att, att, att jobba och slita för att de ska ha lika mycket rätt det kommer jag alltid göra liksom, på ett eller annat sätt. Sen om det är i hocken eller om det är i fotbollen eller någon annanstans så kommer det nog alltid finnas. det kommer vara något som jag känner är viktigt att
0: engagera mig i. Jag ser ju framför mig att du kommer bli någon så här vd eller sportchef för någon typ av stor idrottsorganisation eller sitta i styrelsen för svensk skolidrott eller någonting sånt där. Och ja, liksom, så är det. Eh, ja, det, jag har svårt att se att du kommer hamna i eh, att stå i ett klassrum bara. Ja, kanske inte bara. Det har jag. Men jag kommer nog absolut stå i ett klassrum
1: också. Men ja, nej, det är ju ja, det är spännande. Jättespännande. Jag har läst specialpedagogik precis nu. En kurs. Som jag skulle vilja läsa ännu mer av. Men man får ju fortsätta att fylla på. Som i allting. Vill man bli duktig på någonting. Så måste man fylla på och lära sig mer själv. Så är det ju. Man kan ju inte, för, kan ju inte bara förvänta sig att allt ska komma serverat. Men det är jätteintressant. Och jag tror verkligen att mycket av min. Jag ska inte säga syn på människor. För den har inte förändrats. Vi har alltid haft en väldigt open-minded syn. Att människor i grund och botten är goda. I, liksom, tills någonstans de gör något som bevisar motsatsen. Men. Att här, jag tror ändå att jag har en helt annan bild av, av med både skolan och barn och generellt liksom. Det är så lätt att uh, döma. Mm. Så där tror jag verkligen att jag har försökt att ta några steg tillbaka och um, ha lite andra glasögon när man ser på saker och ting. Att det inte är så jäkla svart eller vitt.
0: Mm. Ja men verkligen. Och just det här uh, som vi pratade om nyss. Att så här, om man vill ändra någonting så kanske man måste ändra någonting rejält i systemet. Mm. Som en sån grej som som jag vet också vi har pratat om på podden där jag mejlade mina barnskolor och skickade en artikel till dem av en idrottslärare om att ta bort eh, ombytet till idrotten för att få fler att delta. För att det finns eh, lite underlag som visar på att fler deltar när man, när man inte gör det och vad jag har hört så har det också stämt efter covid för då tog ju många bort omklädningen på grund av smittorisken. Um, och då var det fler barn som deltog och just det att man kan vara lite svettig och på sig i sina kläder och gå hem och duscha efter skolan och uh, att en grund i det ligger i att många barn undviker att vara med på grund av duschmomentet och att den största delen av mobbing och kränkning som sker i skolan sker i omklädningsrummen och det är en typ av sån grej som jag tänker att alla skolor borde implementera om man vill få in det här med mer rörelse under dagen och det var ett reportage på SVT nu nyligen kopplat kring det här med rörelseunderdagen som har förlängt skoldagarna för barnen men har lagt in så här, fri aktivitet i idrottssalen istället att så här, gå ner i en halvtimme och då, gör, då rör ju alla på sig där men de behöver inte byta om sådana alltså, saker tycker jag är så bra att bara, så här, och varför inte bara testa saker och så kan man ju säga efteråt också så här, nej men det funkade inte eh, vi går tillbaka till omklädning eller vi gör tjej eller så men Fler, eh, fler organisationer företag, all, skolan borde också våga testa saker och bara göra som experiment. Ja,
1: men jag tror det där är det där är faktiskt jätteintressant, för det är så mycket som är när det gäller förändring, som man är så här: Och så tror jag att det är lite i generellt föreningsliv. Och det är väl klart för att det är ju så mycket människor som är engagerade på frivillig basis. alltså Det är kanske inte så lätt bara att göra en förändring, men just det här att så här, varför gör vi inte så här att någonstans så man är rädd för att göra förändringar- och att det inte ska bli bra- istället för att våga testa och utvärdera. Och det kan jag tycka med skolan. och så här. Vi säger ju hela tiden till barn- att ni måste våga misslyckas för att lära er- eller för att det ska hända någonting. Och man måste våga det för att man ska gå framåt. Men det är många vuxna som är rädda för förändring. Att så här, varför gör vi så här till exempel? Ja, men det har vi alltid gjort. Okej, okay, men varför gör vi det då? Är det ett tillräckligt skäl för att göra någonting? Mm. Så just att våga göra en större förändring- är ju oftast det som kanske för att det ska bli bra krävs. Och gör man bara små grejer hela tiden så kommer det heller inte bli någon större skillnad. Och det, och det är klart att det är läskigt, men ja, jag tror att de vågar, men de, alltså tittar man på så här skolor som har gjort så stora förändringar som har blivit bra, som liksom föreningar också, så är det ju oftast, ligger det ju en jättestor förändring i grunden, men det är ju inget arbete som kommer gratis, utan det krävs ju jättemycket arbete runt det. Mm. Så att, ja, jag, tänk, jag tänker framförallt på skolor: just det här med att inkludera alla barn och hur, man, liksom hur verksamheten fungerar och hur man ser på i sitt klassrum och dagarna och så här. Det, där tänker jag att, att många skulle behöva get, göra, tänka annorlunda. Och kanske ändra ganska mycket från det klassiska. Men det är ju såklart läskigt.
0: Mm. Det pratas ju mycket nu om ähm, återgången till arbetsplatser efter corona. Nu är det ju verkligen så att majoriteten har inte jobbat hemifrån under corona. Men det pratas ändå mycket mm. om det. Och framtidens kontor och hur ska man utforma dem. Och det finns en jättestor trend nu i utformningen av arbetsplatser. Att man ska fokusera mer på det här med hälsa att det ska finnas liksom möjligheter för både återhämtning inte bara det här rummet som man kan boka in sig på där det finns en säng utan kanske så här att det ska vara trevligt för ögat på ett sådant ställe att det ska finnas lätt tillgängligt att vara utomhus att det ska finnas tillgängligt att ha möten utomhus att det ska vara mer liksom friskvårdsbaserat men samtidigt så pratar man också om så okej, okay, nu har vi också insett att en stor del av dem som har jobbat hemma under den här perioden har också mått bra av att jobba hemma. Därför att precis det du säger Johanna- som man kan se med barn i skolan- att vissa behöver fokusera individuellt- för att kunna liksom, kanske till och med med hörselkåpor- för att stänga ut det ljud. Medan vissa lär sig mycket bättre- om de är i ett klassrum där det händer jättemycket saker- och man gör saker liksom i ett experiment tillsammans. Och så är det ju på arbetsplatser också. Så nu pratar man inom så här kontorsplanering och sånt. Hur ska vi... Liksom planera framtidens kontor för alla anställda. Och jag pratade med en kund till mig häromdagen, och det här kan jag verkligen relatera till, som, som har börjat gå tillbaka till kontoret, som sa att, eh, hon sa så här: enda sak som är lite jobbigt, hon sa att jag, jag mår bra av att gå till kontoret och känna att, att jag är på mitt jobb och sådär. Men det är så himla mycket att träffa alla människor nu igen och så här, att man stannar upp överallt och bara, hur är det med dig? Hur är det med dig? Och hon sa jag blir helt utmattad av det. Jag behöver också få gå till jobbet och bara sätta mig Någonstans och fokusera en stund. Eh, och det tänker jag också det, Allt det här är ju jättespännande- men det kräver ju mycket saker av de som ska planera- hur verksamheter ska fortgå, som du säger Johanna. Precis som för barn, som för vuxna. Hur ska man planera en arbetsplats där- vissa jobbar hemifrån eh, mer än andra. Vissa vill vara bara på kontoret. Vissa vill sitta i en öppen miljö och prata med folk. Vissa behöver sitta och fokusera. Det är ju, det är ju skitsvårt- Ja,
1: men det är jättesvårt. Men det är ju också intressant att man har dem diskussionen om man tittar på just hur företag ska fungera, men man pratar inte om det, hur skolorna ska fungera för där är det hela tiden bara, det finns inga resurser det finns inga resurser, mm. alltså tänk dig själv en skola som bygger på att du har valmöjligheter på ett helt annat sätt eh, hur du ska sitta mm. i ett klassrum, hur du ska arbeta, alltså som du säger, så här, stå i grupper och experimentera och få alltså alla, har, alltså alla har vi olika sätt att fokusera lära oss, alltså ta till oss alltså sitta och göra Arbeten och så vidare. Och det tycker jag är spännande. Att, så här, varför har man inte sådana landskapsarkitekter alltså, mm. och dominerande landskap som är inne i ett kontorslandskap i skolan och utformar? Liksom. Där ser det typ likadant ut jämt.
0: För att det inte finns, som du sa, det finns det inga resurser till någonting sånt.
1: Men nog pratat om skola, tänker jag. Ja, ska vi prata om det här med skivstänger? Ja, typ träning. <laughs> alltså typ det som ändå bottnar sig i det här företaget.
0: Ja, men jag kan berätta att eh, den senaste helgen så var det mycket sport för mig, fast bara från läktare. Jag satt i idrottshall och tittade på gymnastik. Men jag satt också i sängen och följde styrkelyftsm, som har varit i Piteå precis, och... Det var ju väldigt speciellt för att jag tror... Jag kan ha fel, så nu kanske någon rättar mig. Men jag tror att det var det första SM efter pandemin. Jag är inte säker, det kan ha varit något. Men det har ju varit hit och dit med styrkelyftstävlingarna. Nej, det var det första SM. Det har ju varit VM och det har varit EM. Men precis för att när du körde SM sist- då bokade ju vi till nästa SM i PTO. För att titta på det. Mm. Men sen blev ju det inställt. Visst mm. var det så? Ja, jag är nästan helt säker. Nu kan ju vi ha fått någon tankevurpa här. Men då får väl någon mm, rätt oss, men, Då får någon rätt oss, Nej, jag men, tror att det är så. Men i alla fall, eh, en sak och som jag sa till dig i morse på gymmet. var ju att det, Nu är det andra viktklasser än när du tävlade i SM. I runt, där du har tävlat innan. Förut var det 63 och 72. Och nu, finns det, nu är det 63, 69. Och sen är det 84, oh. eller? 84, va? Är 76, det så? 76. Är det? Okay. Mm. Eh, så det är ju lite olika vilka som tävlar var och nu och sådär. Men generellt att se hela första dagen var det ju bara bänkpress. Och de är ju alltid bänkgudar liksom. är så jäkla starka. Sen är det ju flera där som tävlade i eh, alla tre lyften också de följande dagarna. Men alltså det är så kul att se att styrkelyft bara går framåt och framåt och framåt. Alltså folk blir så jäkla mycket starkare. Och jag såg Josef Eriksson prata om bänkdagen- och sa... Bänk, svensk bänkpress har historiskt sett aldrig varit så här bra som den är just nu. Och det är så kul att en sport hela tiden fortsätter utvecklas. Och man undrar liksom vad, vad ska hända. Eh, det var ju liksom... Jag har aldrig sett så många kvinnor bänka över 100 kilo förut. Även i de som tävlar i alla tre grenarna. Eh, det slogs rekord. Massa rekord. Det var tjejer som tävlade som liksom inte är över... 25 år som knäböjde över 180 kilo i 63 Alltså det är helt galet Johanna. Det är så ja, det jäkla häftigt. Att se. Och, ja, det är att alltså, se. Det är som power. Mm.
1: Och just det här som du sa. att Det är så många tjejer också som bänkar så pass mycket. Eh, det, är, ja, men det är jättehäftigt. Och det är, det är så befriande tycker jag. Alltså, det är styrkelift när man ser det. och bara Magnesium. Det bara dunkar och klinkar i viktplattorna. Så alltså, det är så härligt. Alltså... Mm så pepp blir man. Ja. Jag känner bara att så här, my next goal 200 det lever fortfarande. Det är lite längre bort nu eftersom jag såklart måste rehabba och bygga upp en styrka. Men det finns där och jag känner bara så här jag ska fan tillbaka dit. Alltså jag ska verkligen tillbaka till
0: styrkelyft. Det är ju ja. så härligt. Men det är ju... Um jag tycker att det är en jätterolig publiksport. Och jag förstår att inte alla tycker det. Men det är det... bara man har koll på kunskapen. Ja, Annars precis. Det eh, men jag tycker att det är så himla peppigt och kul att titta på. Och en shout out till doktor Svinstark Linn- eh, som tävlar för Väsby eh, Atletklubben som också faktiskt är, jag vet inte om hon är längre- men har varit ordförande, men kids, eh, jobbar eh, heltid som läkare och kom, är 38 bast och kom 3 i minus 63. Sånt gör mig också alltid lite extra ödmjuk. Precis Det är som, Precis som när jag pratat om när du var med i också när, liksom, när man tävlar i samma klass som personer som är just 25 och kanske pluggar och kan lägga hur mycket tid som helst på sin träning. Det är så jäkla eh, imponerande. Ja, det är ascoolt. superhärligt att eh, se och valt
1: av henne att ta en tredje plats i den bildklassen.
0: Ja, och jag vet att när vi började jobba med det här eh, för ett antal år sedan, då var det så här: nu kommer kvinnorna i styrkelift. Och så ändrades, det blev liksom en galopperande ökning av kvinnor som börjar styrkelifta. Och nu är det så här: kvinnorna är där och de bara knäcker rekord efter rekord efter rekord och är så jäkla starka. Men du, din träning då,
1: Klara? Alltså, mm. du... Ja. du har, nej, men du har ju liksom... Vi har ju alltid... Alltså, en, något som vi alltid har stått för, tror jag, kan man väl säga. Och som vi lite också så här missionerar ut är ju så här, färre men värre. För när vi, när vi började jobba med träning så är det så här... Många som vi träffade, det de ska, de ska träna så mycket. Alltså, man tränar och tränar och tränar och tränar och tränar och så får man in, kanske ingen återhämtning och man vill träna allt. Och så, här. så någonstans så gick vi in och var så här... Färre men värre. Träna tungt, vila och liksom ha kvalitet i passen istället.
0: Mm.
1: Någonstans där, liksom kortfattat. Och det har väl alltid varit vår melodi att så här, man behöver inte träna så jäkla mycket om man kör när man kör. Eh, men nu har ju du... Eh, kvalitet före kvantitet. Precis, kvalitet före kvantitet. Och nu har ju du då implementerat något litet nytt uttryck <laughs> som du slänger med här. Och nu kör du... Färre och sämre. Nej. Färre men sämre. Sämre och oftare. Sämre och oftare. Sämre och oftare. Oftare och sämre. Det låter liksom inte lika bra som färre <laughs> men värre. Men du tränar fler pass med sämre kvalitet och ja. kortare. Ja. Det låter ju för sig lite roligt men det är ju kanske inte riktigt på ordet så. Nej. Men kan inte du berätta, vad är,
0: vad är syftet med det? För nu känner jag lite såhär, ja, är det här ja. det vi ska nu Nej eller? det tycker jag inte vi ska alltså don efter person också men det är ju för att jag har haft en svacka i träningen i början på det här året på grund av massa privata stök runt omkring mig så jag har inte kunnat vara borta så mycket från hemmet men, och sen har jag liksom kommit igång igen och mår, mår bra och sover bra, äter bra och då har jag tänkt att jag behöver istället fokusera på det här med rutin, det har vi pratat om i den här podden väldigt mycket och just rutin. Alltså vi pratar ju jättemycket om att lyssna på kroppen. Men kanske inte lyssna på kroppen. Till exempel då kanske inte ligga kvar i sängen. För en sak som jag måste erkänna är ju. Eftersom jag har jobbat hemma väldigt mycket senaste året. Så när mina ungar går till skolan på morgonen. Då brukar jag gå och lägga mig i sängen igen. Och så läser jag nyheterna lite. Och så dricker jag lite kaffe. Och så röjer jag lite efter dem. Och sen kommer jag igång. Och jobbar klockan nio. De flesta, många börjar jobba klockan nio. Det tycker inte jag är så konstigt. Men det jag har gjort nu i några veckor istället är att eh, jag går innan de går till skolan. Eller vi drar iväg typ samtidigt. Eh, och så skiter jag i det morgonröjet. Och så går jag och tränar istället. Och sen så börjar jag, så jag liksom har inga möten före klockan tio. Så att nu har jag gjort det. Eh, och det är absolut inte att jag har gjort det mycket. Men just lite så här för jag brukar prioritera jobb före träning det brukar ju du också det är, det är de allra flesta måste göra och då blir det ganska ofta så har det blivit att jag är jättetrött klockan fem när jag har slutat jobba och så är det liksom hög trafik på gymmet och det är inte så himla kul och jag har ju under en lång period kört våran team styrkebyrån de passen tar nästan alltid två timmar för mig, det är två basövningar antingen knäböj bänkpress eller marklyft bänkpress i varje pass plus assisterande så att på totalt sätt så tränar jag kanske lika mycket nu- men fler pass kortare. Men eftersom att jag också har haft en svacka i träningen- så har jag ju, eh, bestämt att jag får inte hålla på att köra tungt. Eh, och det är väl för väl ändå. Jag tror inte ens jag kan det. Så att jag gör eh, en basövning varje pass- eh, och sen så fler assisterande än vad jag gjort förut. Och passen tar kanske 45 minuter, 45 minuter max en timme. Och det har varit faktiskt jättebra veckor. Så liksom jag har varit pigg hela dagen- och glad och sen så är jag klar på kvällen. Men det som också har hänt är ju att jag förra i fredags vaknade och hade ont i en axel.
1: <laughs> ja, det är också så här roligt. Men det, och det är klart att det, det, jag tänker ju så här... Att det har ju med flera saker att göra. Det har med att göra att du har gått på det nu. Och innan så har du suttit jättemycket vid datorn. Alltså mm. det här klassiska. För det du också sa till mig då när jag frågade. så här, Varför tror du att det har kommit? Mm. Då sa jag du så här. Så vill du typ inte svara. Och sen så kom det ju fram att du så här. Jag kanske inte värmer
0: upp så mycket nu Nej. när jag gör korta pass. Och förra alltså... avsnittet så pratade vi om det här med generell uppvärmning och ja. specifik uppvärmning. Och jag har ju inte gjort någon generell uppvärmning överhuvudtaget nu. Utan jag har ju bara gått in direkt under skivstången. Och, eh, jag, jag har ju inte... Nu har jag ju... Idag är eh, Tisdag, jag vaknade i fredags. Idag är jag smart fri. Ja. Eh, lite nästan besviken för att eh, jag kände så här: Nu kommer jag att få använda min kunskap som jag har använt så många gånger med kunder. På det här för att liksom rehabba. Kommer ihåg att vi brukade använda oss av några så här riktigt eh, gamla byggiga gubbar på Youtube som hette Diesel Crew. Uh. De har ju så här Diesel Crew Shoulder Rehab Protocol kan mm. man kolla in på Youtube. Det är jättebra. Det är jättemycket så här exentriska hantelroddar. Sånt som där man får jobba med axelleden. Men, ja, så jag hade ju så generell eh, axelsmärta och... Eh, konstaterade att liksom, rörligheten var ändå god alltså, det var verkligen inte så farligt som det kan vara för vissa att det är fruktansvärt så jag kunde inte sova på axeln första natten och jag hade ont under deltoid i det just det vill säga den här, din snygga armmuskel på sidan så jag kunde också förstå var det var och så. så var det lite knakigt där inne så jag gjorde lite så här eh, rotationer och det, det kändes lite och så men, men eh, jag tror att det är en kombination av att jag är äldre, kul Skrutiga och som du säger har ett mer stilla jobb. Jobbar mer med datorn än vad jag gjorde förut när jag jobbade på gym. Och sen då kanske inte värmde upp tillräckligt mycket och sådär. Men det finns ingen övning efter att jag hade ont. Jag gick till gymmet i lördagsmorse och bänkade. Jag har inte, inte kunnat bänka och så. Men jag gjorde det lite. Framförallt så har jag stretchat mina pecs. Jag har stretchat hela axeln. Jag har gjort så här kapselstretch för axeln. Jag har jobbat med gummiband. Och jag har framförallt ökat rörelsen över hela dagen. Så jag har liksom rört, snurrat, roterat, skakat på axeln hela dagarna. Och hållit igång den. Och tränat med lätta hantlarmusklerna på baksidan. Och nu är det ju bra. Att,
1: det, är ju, det är ändå härligt. Och, men jag men, kommer inte
0: sluta med det här nu. Det måste jag också säga att det här är ju en, en signal på att så här Clara Fröberg, du är inte längre någon fitnessatlet. Gino fitnessatlet. Nej,
1: men och, och grejen är, det är också så här roligt för när du sa så här du bara nu har jag fått känna ner det här, så nu har jag lagt in det här och det här och det här och det här, och det här. Alltså det är också ja. så här roligt för du är ju också så när du bestämmer någonting, då är du ju så här tyst 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 tyst. så gör du det liksom. Mm. Eh, och det kommer jag aldrig glömma När du gjorde några så här Gymnastic stretch program typ. Ja men det var ju hemskt ja, ja men det var hemskt Men det var roligt Men du är ju så När du bestämmer Då gör du Men och jag tänker också Att så här, mycket av det du sa så här, Jag tror att jag ska göra lite mer så här, Baksida Jag bara men gud Det gör ju jag Efter alla mina bänkpass Alltså mm. nu har jag inte bänkat Så här på ett tag Men innan Att så här små övningar Det går så fort att göra så här, ja. för, Alltså min Några av mina bästa övningar Är ju så här Framåtlutade flies Mm för de kan man inte ha så tungt på- men de är så här underbart sköna. Och sen lyft i sidled. Alltså mm, den är jättesvag i. Ja, och typ sådana. Och det är ju så här små övningar- som jag ofta kör en cirkel efter jag har- Alltså, jag jag har, ju kära,
0: jag har gjort så här- kins, pull-ups, ja. eh, kabelrod. Alltså. Astungt
1: också. Så här, ja, mm.
0: Jo, så är det. Det har du visst.
1: Jag känner dig när det gäller så <laughs> Men det är här lite att i alla fall, jag tänker också att så här, vi, för ett tag sedan så poddar vi om det här att komma tillbaka till rutiner igen. Mm. Och även om vi faktiskt är ändå fortfarande anser lite färre men värre för att ha sin återhämtning och så vidare. Så just det här att bara göra, för det är ju någonstans lite det som mm. det handlar om att du kommer iväg, du är där i 45 minuter Väskan en timme. är packa på morgonen, ja.
0: jag byter om, eh, jag, en dag så duschade jag på gymmet för att jag hade möte efteråt –och bastade lite. –Ja, vad härligt. –Jag vet, så himla härligt. Och så, eh, ja, men det har verkligen eh, varit jättebra. Så att, och när man säger att lyssna på kroppen– –då handlar ju det om att, så här, det är ju, för att jag mår bra nu. Ja. Jag vet ju på morgonen att så här, ja, det är jätteskönt– –att lägga sig i sängen igen och läsa det igen. Men eh, det här är viktigare för mig, så bara gör Fast lyssna
1: på kroppen blir ju ändå så här, egentligen för du har ju fortfarande sovit, du gick ju, ja. många av de här dagarna har ju du gått och lagt dig i god tid dessutom, mm. för att du har lagt dig med dina barn, men jag tänker att så här, lyssna på kroppen, det är inte så att du är förstörd nu och att du går och tränar ändå, för det är ju ett snarare tvärtom, du håller ju på att liksom bygga upp någonting från att du kanske inte kände att träning var det du behövde göra just då, ja. så, att, så att på så sätt så lyssnar du ju faktiskt på kroppen Mm. Även om du sa att nu lyssnar inte på kroppen För då skulle det vara skönt att ligga kvar i Nej, sängen jag lyssnar, Det är alltid nästan skönt precis. att ligga kvar i sängen Jag
0: lyssnar på den, en, inte på hjärnan Som Nej. är, som är, som är då lite morgontrött så, Nej, men så nu, Den här veckan så är det eh, maxning i Teamstyrkebyrån Nästa vecka är det deload Det är lite kul för att just nu så kan jag se att Ungefär hälften i Teamstyrkebyrån är slitna Vilket inte är konstigt För att hela det här året har varit eh, maxstyrka eller början med bara hypertrofi förresten. ska jag bara, men tungt liksom. Eh, och sen hälften är taggade och känner sig jättestarka. Så att, eh, det blir deload nästa vecka. Och sen efter det kommer vi påbörja ett nytt block som kommer fokusera på benträning knäböj och eh, kommer även lägga in det som alla har sagt i gruppen att de hatar. hatar ja. Det är så härligt när man får vara lite så. <här> ja exakt och då kommer jag eh, haka på det tänker jag men jag kommer fortsätta att köra så här många pass och hellre då dela upp dem så att jag inte behöver köra två basövningar i varje. För att, ja, men för mig och jag tror att du känner igen det också så när passen blir långa för att det finns mycket man vill göra då blir det också en högre tröskel
1: Ja, och så är det ju såklart för alla. Och det har ju vi många, alltså flera som kör våra till exempel teamstyrkebyrån. De kör ju bara huvudövningarna. Ja. Alltså inte assisterande för att också ta, att det ska ta lite kortare tid. Och mm. får ju jättefina resultat och är jättebra. Sen ibland så gör de så att de kör ett pass med bara assisterande istället. Mm. Och jag tror att så här, det som vi säger hela tiden, det är kontinuiteten som kommer göra att du går framåt. Ja. Alltså så länge du inte såklart ska tävla i SM i då måste du ha... Mm. Ett visst fokus såklart. Väldigt mycket fokus också. Men att för, för vanliga människor, motionärer, så går det jättebra.
0: Ja, och det händer ju ganska ofta att folk frågar sig- kan man, kan, skulle ni kunna ha ett team för, med kortare pass- men ändå mer fokus på basövningen. Men då är min rekommendation att man istället gör som jag gör nu. Att första dagen knäböj andra dagen bänkpress, tredje dagen marklyft, fjärde dagen bänkpress. Alltså mm. det går att dela upp. Eh, det spelar ingen roll. Det är ju per vecka. Mm. Så att, eh, då blir passen verkligen överkomliga i schemat.
1: Ja, eller att man bara tar bort några sätt och så gör man bara basövningarna. Mm. Alltså det är ju verkligen inga konstigheter. Du får ju fortfarande grunden. Sen har vi ju liksom våra basic bitch, team basic bitch. Där är det ju pass som inte ska ta mer än en timme. Det är ju syftet med dem. Det ska vara mera helkroppspass och sådär.
0: Precis, men, men där, där är ligger... inte fokuset att man ska öka i någon specifik Nej. övning utan att man ska träna igenom hela kroppen. De är ju aspopulära, ja Ja,
1: och de är... Det är ju också så här att just den här känslan att jag vill gå till gymmet och bara någon annan har tänkt åt mig jag får göra allt möjligt. Ibland är det att vi har till exempel marklyft som huvudövning men då ligger den kanske i en emom, det vill säga att man startar varje minut. Det är inte det här att vila tre minuter, göra tre, sju treer och så tar det jättelång mm. tid utan då vet man okej okay, det här marklyftsblocket tar 12 eller 15 minuter. Mm. Så, att, så att nej men så det är ju det är ju ett helt annat sätt att träna såklart men passar väldigt många. Och just det här när man bara, jag vill gå och träna en timme på gymmet. ja Så det är super. Och det körde jag ju förut. Jag tyckte det var jätteskönt. Äh, också när jag bara ville gå gymma. Mm. Eller träna. Men eh, nu kör jag ju mest eh, mest. Jag kör min rehab nu. Så jag var helt överlycklig idag. För då provade jag göra göra enbens curl och enbensspark. Mm. För jag får ju inte, eller jag tränar ju inte saker nu där jag behöver öka mitt buktryck. Mm. Jag tränar ju på att ha lätt spänning i magen, bara liggandes. Alltså just att träna på att spänna musklerna. Men jag ska ju inte ha ett ökat buktryck nu, när det fortfarande är så. Så att jag gör övningar där jag knappt behöver använda min mage. Mm.
0: Mm. Men Hur det är känns härligt. det i
1: kroppen nu då? Nej, men jättehärligt. Jag känner att jag så här, jag blev hög på endorfiner att få sitta i maskiner. Det, det är rimma. Ja. Ja. Eh, ja, men så jättehärligt. Nej, men jag känner mig faktiskt, jag mår jättebra. Jag är, det har gått fem veckor nu efter operationen. Och jag eh, har ju som sagt, det här var första andra gången jag egentligen är på ett gym. Men första gången stod jag också på ett gym och eh, gjorde lite gummiband och kroppsgrejer. Så det är mer att jag går till gymmet för att bara få vara där. Och att det är lite roligare att göra saker när man är på gymmet. Jag tränar ju väldigt lätt fortfarande. Jag lyfter inte mer än sex kilo just nu. Mm. Mm. Så att det, alltså just det här, att, och det är som jag jag lyfter ju inte tunga matkassar heller. Mm. Just för att inte jag ska behöva använda... Eh, något typ av buktryck. Så att jag är fortfarande jätteförsiktig. Eh, men eh, några veckor till. Sen så kan jag börja öka upp lite. Men nu gör jag. Jag gör min rehab i lugn och ro. Och jag gör allt som jag kan för mina armar. Får vara med i passen. Alltså alla typer av lyft med lätta vikter. och så där, Bara för att jag ska få behålla mina delts. <laughs> det, <laughs> det är, det är viktigt. ändå viktigt. Ja. Ja. Det är ju... Det är ju en, en, mitt varumärke, jag tänkte jag säga. Jag måste behålla det. Nej, då nej men jag känner mig jätte... Jag är så pepp och det känns verkligen så här... Jag känner mig typ någonstans... Alltså jag känner mig lite konkav för att jag inte har tränat på ett tag. Men jag känner mig ändå stark i kroppen. Och jag känner mig så här pepp för framåt.
0: Mm. Att liksom få bygga upp det här nu. Så det känns eh, jättekul. Det ska bli jättekul. Men som sagt... Eh, eh, det kommer en massa roliga aktiviteter mm. runt omkring i Sverige som... Vi ser fram emot jättemycket Och för er som har krokarna väg, krokarna Har krokarna förbi Stockholm Så ser vi fram emot att träffa er på Eken också Och vi kan inte lova att det, att det är Inte är lite kaos Men det är det som gör att vi tycker att det är så härligt där Ja Gud vad härligt ja. Ska vi ja. säga så? Det gör vi Ja vi hörs då det Vi ses Hej då då Thank you.